0: Desde huesos fracturados hasta lesiones cerebrales, los errores de parto son demasiado comunes en nuestro sistema de cuidado de salud. Es por ello que en este episodio te compartimos las negligencias médicas más comunes cometidas durante el parto, con el fin de prevenir futuras incidencias tanto para ti como médico como para tus pacientes. ¡Comenzamos! Esto es Asis Med, Asistencia Médico Legal, su empresa de responsabilidad profesional médica, en la cual te damos tips y consejos que te ayudarán a destacarte en el sector salud y evitar cualquier contratiempo con tus pacientes durante el desarrollo de tu profesión. ¿Sabías que existe una amplia gama de demandas por negligencia médica que involucran lesiones en el parto? Muchas de estas demandas se relacionan con cuidado prenatal negligente. Por ejemplo, el obstetra podría no diagnosticar una condición médica grave, como diabetes gestacional o precramsia. El médico podría no diagnosticar una enfermedad contagiosa, como lupus genital. Con base a esto, como médico obstetra debes tener especial cuidado, ser observador y nunca dejar pasar los detalles. A continuación, te compartimos las 10 negligencias médicas más comunes durante el parto. Recuerda que en este tema no solo es la madre quien está en peligro, también el bebé, por lo que hay dos vidas que debes cuidar. La primer negligencia la encontramos durante la inducción del parto. Como sabes, la inducción del parto es un procedimiento de alto riesgo, ya que puede provocar contracciones demasiado fuertes y demasiado seguidas que limitan el flujo de oxígeno al bebé. En cualquier mujer, pero especialmente en aquellas con cesárea previa, puede provocar la rotura uterina. Con demasiada frecuencia la recomienda sin una inducción válida y sin informar a las embarazadas de los riesgos y las alternativas. Como segundo punto, tenemos la maniobra de Kristeler. Esta maniobra que está desaconsejada por la Organización Mundial de la Salud consiste en empujar al feto a través del vientre de la madre con el brazo o antebrazo. Puede causar traumatismo que van desde hematomas y dolor de las inserciones musculares y fracturas de costillas de la madre, hasta roturas del útero e inversión uterina, que a su vez puede desencadenar hemorragias graves y en casos extremos conducir a la extirpación del útero. Una tercera negligencia está la administración de oxitocina sintética, citocino. Se trata de una hormona sintética utilizada para inducir o acelerar los partos. A veces también se usa para regular las dinámicas uterinas. Está clasificada como medicamento de alto riesgo por el Instituto del Uso Seguro de Medicamentos. Provoca un aumento de dolor e intensidad de las contracciones que casi siempre obliga a utilizar analgesia espirural, con sus respectivos riesgos añadidos. Como cuarto punto, tenemos la práctica de la episiotomía. Hace años que la ciencia y la Organización Mundial de la Salud vienen advirtiendo de que no tiene los beneficios que se le suponía y sí muchos perjuicios para la salud de las mujeres. Lesiona el suelo pélvico, causa dolor en las relaciones sexuales, puede producir una cicatriz fibrótica y dolorosa y en algunos casos quedan afectados los esfínteres anales, lo cual provoca incontinencia. Es una particular y muy occidental forma de manipular genitalmente a las mujeres. Se le suele llamar un cortecito limpio para ayudar a nacer al bebé, pero ni es limpio ni es una ayuda, como tampoco limpia ni purifica la amputación del crítoris de las niñas. Son numerosas las sentencias en las que se ha condenado a servicios públicos de salud y profesionales privados por realizar esta práctica sin el consentimiento expreso y por escrito de la mujer. En quinto lugar, tenemos la separación madre-hijo. e el contacto piel con piel, inmediato e ininterrumpido, tras el nacimiento es esencial para la salud física y psíquica de madres y bebés. A veces, ese contacto es interferido con intervenciones que podrían realizarse sin separación o posponerse. El contacto piel con piel requiere un acompañamiento específico por parte de los asistentes, pues las consecuencias de no hacerlo pueden ser dramáticas. Una sexta negligencia se encuentra en la práctica de la maniobra Hamilton. Es un método de inducción del parto que consiste en realizar un tacto vaginal a las embarazadas para despejar las membranas del cuello uterino. Es doloroso y puede desencadenar el parto en unas 24 horas. Como riesgos está la prematuridad iatrogénica, que significa hacer que el bebé nazca antes de tiempo o la rotura de las membranas y, consecuentemente, la necesidad de una inducción del parto con oxitocina sintética, cuyos riesgos ya mencionamos anteriormente. El principal problema de esta intervención es que muchas veces se realiza sin que la mujer sepa qué le están haciendo y por qué. Como séptimo punto, te aconsejamos tener cuidado con la admisión prematura. Ingresar a una parturienta antes de tiempo es en sí mismo peligroso, porque aumenta las probabilidades de que los asistentes recurran a métodos para inducir o acelerar el parto por motivos ajenos a la salud del bebé y a la madre como la presión asistencial o el deseo de que el parto no se produzca en momentos inconvenientes como fines de semana o la noche. En octavo lugar, nos encontramos con el alta prematura. El mandar a una mujer embarazada que acude a urgencias a su casa sin exploración cuidadosa de su malestar o inquietud puede hacer que se pierdan las oportunidades de atender situaciones graves, como la preeclampsia, la muerte intrauterina o el desplazamiento prematuro de placenta. En noveno lugar, se encuentra la falta de vigilancia del monitor. Específicamente en una inducción del parto, el bienestar fetal ha de monitorearse estrictamente, porque puede producirse eventos que obliguen a la suspensión inmediata de la perfusión de oxitocina sintética o a la realización de una cesárea. Sin embargo, el exceso de confianza con el que algunos profesionales manejan las inducciones hace que eventos de falta de oxígeno pasen desapercibidos y se produzca sufrimiento fetal. Y por último, si no es necesario, no practiques una cesárea. Actualmente nos enfrentamos a un problema de salud de primer orden conocido como epidemia de cesáreas. Recuerden que la cesárea se trata de una cirugía mayor abdominal que multiplica por 4 el riesgo de muerte materna y condiciona la vida reproductiva futura de la mujer y la salud del niño a lo largo de toda su vida. Por ello, igual que no debería dejar de hacerse ninguna cesárea necesaria, jamás debería hacerse por interés, comodidad o falta de dignidad profesional. Everybody says could good things never lost